0: Abschnitt 37 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ellie. Die Weltwanderer von Karl Kellerup. Drittes Buch, Kapitel 5: Der Nautsch. Unterdessen hatte Amanda Zeit gefunden, sich einen passenden Moment auszusuchen, um Kala Rama für sein fürstliches Geschenk zu danken. Indem sie nun dabei seine Hand küsste, flüsterte sie, »Ich muss sie heimlich sprechen, Exzellenz. Ich habe Ihnen eine Sache von höchster Wichtigkeit anzuvertrauen, die keinen Aufschub duldet.« »Sobald diese Schaustellung vorüber ist, meine liebe Memsahib, werde ich Sie hinführen, wo wir ganz ungestört miteinander sprechen können. Wenn es dann noch nicht zu spät.« »Oh, seien Sie ohne Sorge, es wird gar nicht lange dauern.« Mit diesen Worten führte Amanda zu den Ehrensitzen der ersten Reihe und lud sie Edmund ein, sich auf seine andere Seite zu setzen. In einem Augenblick hatten alle Anwesenden Platz genommen, wodurch nur ein Teil der vordersten Sitzreihen bevölkert wurde. Zwei wie es schien in alte Scholltücher gewickelte Inder betraten von den gegengesetzten Seiten die kleine Arena, jeder einen Witter haltend, dessen Kopf ebenfalls in ein Tuch gewickelt war. Sofort war alles ein Geschrei und ein Wirrwarr von schnalzenden und gespreizten Fingern, als ob sie alle Mora spielten. Es war das Wetten, das losging. Die Köpfe der Widder wurden enthüllt, ohne sich einen Augenblick zu bedenken, stürzten die beiden Tiere aufeinander los und begegneten sich in der Mitte der Arena mit einem solchen Krach, dass Amanda einen kleinen Schrei ausstieß, in der Erwartung, die armen Tiere mit zerschmetterten Köpfen da zu sehen. Sie prallten aber nur zurück wie ein paar Billardkugeln, um sich sofort wieder mit einem noch fürchterlicheren Krach zu begegnen, aber ohne eine andere, sichtbarere Wirkung als die erstere. Edmund lachte laut. Er sei sonst nicht gerade ein Neidhammel, aber diese beiden wieder beneide er. Wussten sie doch offenbar nicht, was Kopf wie sei. Professor Eichstädt aber pries den Vorzug eigener Anschauung. Von jetzt ab wisse er, warum die Alten ihren Sturmböcken Gestalt und Namen des Witters gegeben hätten. Nach dem dritten Zusammenstoß wurden die Streitbantiere offenbar sehr gegen ihren Willen, auf den Wink Kalaramas entfernt, zur größten Beruhigung Amandas, die an dieser rajbrotanischen Volksbelustigung durchaus keinen Gefallen fand, was er der Minister wohl anmerkte. »Ich fürchte, Memsahib«, sagte er, »dass dieses Beispiel unserer volkstümlichen Gebräuche Ihnen wenig zugesagt hat. Oder eigentlich kann ich nicht sagen, dass ich es fürchte, da ich es nicht anders erwartet habe. Auch schien es mir nicht wahrscheinlich, dass die nächste Nummer, die das Programm von Rechts wegen hätte aufzeigen müssen, besseres Glück bei ihnen gehabt hätte, weshalb ich sie gestrichen habe. Eigentlich hätte nämlich jetzt ein Wachtelkampf folgen müssen. Ein Wachtelkampf, Exzellenz? Sie meinen doch nicht, dass die kleinen Vögel miteinander kämpfen? Ach, davon haben Sie noch nichts gehört, Memsahib? Das ist ja ein uralter, höchst beliebter indischer Sport. Nein, wie die Menschen doch grausam und gemein sind, diese lieben kleinen Vögel, die so herzig in unseren Wäldern singen. Fürchte Gott, rufen Sie, meint das Volk. Das klingt so frisch und klar wie das Sprudeln einer Quelle. Ich wurde immer froh, wenn ich es hörte. Unser großer Beethoven hat auch den Wachtelruf so lieb gehabt, hat ihn in Musik gesetzt. Und diese kleinen Tiere hetzt man hier aufeinander, natürlich um seiner Spielwut zu frönen und Wetten zu machen? Das ist wirklich recht abscheulich. Ich will diese böse Sitte gegen ihren gerechten Zorn nicht verteidigen, Memsahib, sagte der Kreiseminister mit sanftem Lächeln. Wenn Die Tierchen auch selber etwas streitbar sind, geziemt es gewiss nicht dem Menschen ihre Leidenschaft noch künstlich anzufachen und dabei ihrer eigenen Spielwut zu frönen. Um so mehr freut es mich, dass ich so vorausschauend war, diese Nummer zu streichen. Wenn aber der sportmäßige Anfang dieser Schaustellung ihnen mißfallen musste, so werden sie, hoffe ich, reichlichen Ersatz durch die letzte Darbietung finden. Ein zartes Spiel, recht für Frauenseelen geschaffen, wie es denn auch in der Tat eine besondere Aufmerksamkeit für sie seitens der Rani ist. Amandas ehrliches Gesicht zeigte nur zu deutlich, dass er sich von einer Aufmerksamkeit der Rani nicht größeres Vergnügen verspreche, als von den brutalen Sportspielen Althrobotanas. Der Stimmenlärm der enttäuschten Wettenden verstummte jetzt plötzlich. Ein großes, weißes Tuch war über den Boden für den Nautsch gebreitet worden, und zwei Nautschnees erschienen jetzt. Eitelduftige, zartfarbene Musseline, blitzende Juwelen, glänzende Goldspangen. Sie machten ihren Salam vor dem Minister und den fremden Gästen, gaben ihren drei im Hintergrunde kauernden Musikanten ein Zeichen, hoben die Arme in die Höhe und stimmten beim ersten Tone der Instrumente ein populäres Lied an, mit einem Temperament, das sofort die Zuhörer zu lauten Beifall hinriß, während der Mann das Ohren nicht wußten, ob sie am meisten durch diese schreienden und öfters dissonierenden Stimmen oder durch das ewige Feilen auf derselben Kadenze und das Blödsinn getamtam der Begleitung beleidigt sein sollten. Der Tanz aber, womit die Nautschlis ihren Gesang illustrierten, fesselte sie sofort durch seine Anmut und lebhafte Ausdrucksfähigkeit. Im Anfange waren die Bewegungen sanft, als unwillkürliche Kundgebung eines stillen Behagens, während die Tänzerinnen und Jodor den färbigen Musselin, der den Oberkörper bedeckte, mit großer Behändigkeit abwickelten, wobei sie Formen von statuenhafter Schönheit entschleierten und verhüllten. Als dann aber die Musik anschwoll, wurden Haltung, Bewegung und Mienen immer lebhafter. Sehnsucht, Hoffnung, Furcht, Eifersucht und Hass redeten abwechselnd ihre unverkennbarste Sprache, wie schließlich Musik und Gesang gegenseitig einander steigend, die beiden Mädchen zu wahren Verkörperungen der glühendsten Liebe und des hoffnungslosesten Verzeihens umzauberten, offenbar dem Inhalt der volkstümlichen Ballade entsprechend, die sie vortrugen. Die Worte waren freilich Amanda unverständlich, sie vermißte sie aber nicht. Längst war jedes sich sträuben Sinne und des Geschmacks gegen fremdartige Tonleitern, Intervalle, Rhythmen oder Klangfarben dahin. Wie konnte auch Kritik sich regen, wo alles unmittelbares Erlebnis wurde, war denn dies nicht ihre eigene liebe mit ihrem leisen ahnenden aufkämen ihrer vergeblichen hoffnung ihrer starren versteinerung dem medusengesicht einer verneinenden zukunft gegenüber aber nicht nur ihr eigenes gemüt wurde ihr klarer denn je entschleiert auch die zuckungen anderer herzen durchzogen das ihre dieser aufschrei wildesten verlangens dieser halb flehenden halb gebieterischen blicke des ungestüme Umarmen eines luftbildes war dies nicht die leidenschaft welche die rani zu edmund zog dieser sturm eines phantastischen wollens dieser Rausch einer schwärmenden Fantasie, der das ganze Wesen in seinen Wirbel hineinsaugt, so mochte es wohl in Edmunds innerem Aussehen. Aber auch dies kam ihm mit unbarmherziger Deutlichkeit zum Bewusstsein, wie schlicht gerade und treu dieser junge Hochländer an ihrer Seite sie liebte. Und ach, wie grausam unbelohnt auch diese mutmaßlich nur im fernen Norden einheimischen Gefühle schienen im Gesang und Tanzspiel der beiden hindu Leben zu gewinnen. Sei es nun, dass wirklich Ähnliches ausgedrückt wurde, sei es, dass Amanda in der einmal erreichten hellseherischen Erweiterung ihres Gemütes nicht umhin konnte, auch ihn zu umfassen, dessen Blick um so öfter auf ihr ruhte, als er von diesem langdauernden und etwas einförmigen Ballett herzlich wenig hatte. Solchermaßen im Innersten aufgewühlt, von eigenen und fremden Leidenschaften zerrissen, sah Amanda nur halb bewusst, wie die beiden Nautschnis unter endlosem Befall in den Armen ihrer herbeieilenden Wärterinnen erschöpft zusammenbrachen, und in große Tücher gehüllt, als schwankende Gestalten hinausgeleitet wurden, während ihre Musikanten, die sich nicht weniger ausgegeben und schließlich wie in Trunkenheit ihre Instrumente behandelt hatten, in einem Häufchen keuchend dalagen. Da lief eine Welle der Erregung durch die Reihen. Ein Namen tanzte von Mund zu Mund. Punna. 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 Eine der berühmtesten Nautschnis Indiens, die präsumptive Erbin Alfinas, der Katalani des Ostens, und schon von vielen dieser vorgezogen, wegen ihrer jugendlichen Frische. Sie trat ein und was ihre beiden vorgängerinnen am pracht entfaltet hatten schien einer schlechten theatergarderobe angehören zu müssen in der tat schätzte man den schmuck den sie trug auf viertausend pfund sterling wovon nicht ein geringer teil auf ihrem nasenring fiel ein gebogener strahl von diamanten und aber man vergaß gar bald ihren schmuck über ihrer schönheit die nicht wie die ihrer meisten kunstschwestern dem üppigen jüdischen typus angehörte sondern schlank und zart war arme und hände Knöchel und füße von der vollendetsten Symmetrie, ihr kleines, liebliches Gesicht durch eine rührende Sanftmut verklärt, die aus ihren großen, kindlichen Augen herausstrahlte. Sanft und weich war auch ihre Stimme, und so waren die Lieder, die sie vortrug, sehr verschieden von denen ihrer Vorgängerinnen. Auch in ihrer edleren und dem europäischen Ohre faßlicheren Melodie Brunner Silbertöne fielen wie Balsamtropfen in das erregte, zerwühlte Gemüt Amandas. Besonders ein Lied, das letzte ergriff sie tief. kala Rama flüsterte ihr zu, es sei eine einheimische Volksweise, die wohl aus ganz alter Zeit herstammen mochte. Sie kam Amanda merkwürdig bekannt vor, aber lange bestrebte sie sich vergebens, sie mit irgendeiner Erinnerung zu verknüpfen. Sie suchte weit zurück, denn es wollte sie dünken, als müsse sie diese Töne in ihrer frühesten Kindheit gehört haben, und mit einem Male wurde sie inne, daß ihre Bekanntschaft mit ihnen aus allen neuesten Datum war. Jenes Nachsummen zur Joghurtballade, das sie gestern, als die Rani sie vorsang, so stark bewegt hatte, war die Materie, aus der sich diese einfache weise gebildet hatte was aber dort in seiner formlosigkeit unsagbar wild und öde klang das hatte hier unter beihaltung der melancholie eine milde ja fast trost verheißende gestaltung gewonnen die für punas stimmenklang und vortragsweise ebenso gut passte wie jener wüstencharakter für die der rani wovon das lied selbst handelte konnte sie nicht wissen es mochte von zweien singen und sagen daß sie sich nach langer langer trennung wiederfanden sich nach langer langer verkennung wiedererkannten so wenigstens wurde er bei den Tönen zumute, und als er nach Edmund hinüberblickte, sah sie zu ihrer größten Verwunderung, dass er ebenso ergriffen lauschte wie sie selber, dass er Ähnliches, wo nicht gar dasselbe fühlte. In seinen großen, dunklen Augen blinkte es feucht, ihm gelang es, die verräterische Träne zurückzudrängen, die ihre trat über den Rand des Augenlides und rollte die Wange hinunter, und zwar gerade in dem Moment, wo ihre Blicke sich begegneten. »Es hat uns nicht wenig gekostet, die Punna von Deli hierher zu locken«, sagte Kala Rama leise, »aber sie ist nicht vergebens gekommen und wird es auch nicht bereuen. Ich werde diese Träne für sie eine Perle werden lassen.« Arthur sah verwundert von einem zum anderen, was sie nur alle mit dem erzlangweiligen Geheule fanden. Ihm war es ja genug, Amanda anzusehen, die fast noch lieblicher war, wenn sie weinte, als wenn sie lachte, nur dass es zum Verzweifeln war, sie nicht trösten zu dürfen.« sollte aber überhaupt von dieser Aufführung Notiz genommen werden, so setzte er seine Hoffnung auf die Akrobaten. Ende von Abschnitt 37, gelesen von Elli, Mai 2010.